0: Vielen Dürfen jetzt an dieser Stelle einfach mal die Gelegenheit nutzen, noch mal ins Gebet zu gehen. Ins Gebet, dass jeder von uns betet, nicht nur einer von hier vorne, sondern jeder von uns betet ganz intensiv für die zwei Kinder, denen es jetzt nicht gut geht aus unserer Gemeinde. Denn die Bibel sagt, wenn es einem Mitglied schlecht geht oder wenn ein Mitglied leidet, so leiden alle anderen mit. Und irgendwo betrifft uns das selbst, wenn wir wissen, das eine Kind, da können die, die Entzündungswerte nicht gesenkt werden, das Fieber geht nicht runter und bei dem anderen Kind wurde etwas entdeckt, was da nicht hingehört. Wir wollen beten, dass Gottes Kraft wirklich durchbricht und eingreift und nicht nur heilt, sondern auch die Eltern tröstet und wirklich viel Kraft gibt. Und betet auch dafür im Herzen, dass Gott euch beschenkt heute, dass ihr einen Moment habt, wo ihr sagt, Gott, rede du zu mir, nur du und ich. Ich brauche dein Wort für mein Leben. Lass uns die Augen schließen und beten. Und ich schließe dann von hier vorne ab. Und von zu Hause betet auch. Was wir nicht können, Herr, das kannst du. Wo unsere Macht am Ende ist, da beginnt dein Territorium. Und deswegen legen wir alles ab zu deinen Füßen und wissen, du kümmerst dich. Und mit deinen Händen hältst du diese Kinder jetzt und auch die Eltern. Wir danken dir, dass dein Trost da ist und deine Kraft nie vergeht. Und wir bitten dich auch, dass du uns jetzt Kraft gibst, zu hören, was du unserer Seele zu sagen hast, was du unserem Geist zu sagen hast. Du möchtest reden, du möchtest uns helfen. Wir sind hier, Herr. Danke. Amen. Erst einmal möchte ich sagen, ich freue mich über jeden, der beim Taufgottesdienst zum ersten Mal hier war und heute den Weg wieder hierher gefunden hat und mutig ist und sagt ich schaue mir das noch mal an ich gebe der ganzen Sache noch eine Chance ich danke jedem der auch gebetet hat für die täuflinge denn ihr wisst die Wochen vor der Taufe oder nach der Taufe sind nicht immer ein Zuckerschlecken weil da ganz viel Anfechtung kommt betet weiter und wenn du letzte Woche gedacht hast eigentlich gehöre ich auch in dieses neue Taufbecken auch ich möchte meinen Glauben öffentlich bezeugen die nächste Taufe kommt. Du musst dich nur anmelden und dann plane ich die nächste Taufe. Lieber früher als später. Dein Bekenntnis vor den Menschen, wage es. Wir kommen ja gerade aus der Osterzeit raus, aber ich möchte diese Osterzeit nicht einfach so an uns vorbeifliegen lassen, sondern noch ein bisschen darin verweilen, weil ich glaube, in der ganzen Ostergeschichte stecken so viele kostbare Dinge für uns alle. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, warum ist Jesus nach der Auferstehung, warum ist er nicht gleich zurück in die Dimension Gottes zurückgegangen, also in die himmlische Herrlichkeit? Warum ist er noch 40 Tage hier auf der Erde geblieben, um sich seinen Jüngern zu zeigen? Warum? 40 Tage lang, er hätte ja gleich gehen können oder nach, nach drei Tagen... Hätte gesagt, es reicht. Ich habe mich mit dieser Frage beschäftigt und ich habe ein paar Antworten gefunden. Aber nicht alle Antworten. <lacht> Logisch. Es gibt bessere Theologen. Wir fangen mal an mit der ersten Bibelstelle, die uns erklärt, warum Jesus hier bleiben wollte oder musste. Und dann schauen wir mal, auch was hat das mit unserem Leben zu tun. Wir lesen Apostelgeschichte 1, Vers 3. Da heißt es, ihnen, also den Jüngern, zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich unter ihnen sehen, 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Als ich diesen Vers gelesen habe, sind mir drei Dinge sofort ins Auge gesprungen. Einmal viele Beweise, dann der Lebendige und dann das Reich Gottes. Das waren die Gründe, warum Jesus noch 40 Tage hier auf der Erde blieb. Fangen wir mal an mit viele Beweise. Im Urtext steht dort das Wort tekmerion. Das heißt nicht nur Beweis, sondern das heißt sicheres Kennzeichen. Das heißt Jesus wollte seinen Jüngern, die dann ja seine Mission weiterführen sollten in der Welt er wollte ihnen sichere Beweise dafür geben, dass das mit der Auferstehung wirklich passiert ist und dass das nicht einfach nur eine Einbildung war, eine Halluzination, eine Reflexion von irgendwelchen Erfahrungen, so eine Fata Morgana. Er sagt, nein, nein, ich gebe euch sichere Beweise, etwas zum Anfassen. Es war alles Wirklichkeit. Wenn du keine Beweise hast, kannst du ja noch nicht auftreten und sagen, Leute, ich habe hier was, das war so. Ah, er sagt, ihr bekommt jetzt die Beweise. Dann zeigte sich Jesus als der Lebendige. Und wenn Jesus sich als der Lebende oder Lebendige zeigt, dann nicht nur, weil er ausdrücken wollte, der Tod konnte mich nicht halten, der Tod konnte mich nicht bremsen, der Tod spricht nicht das letzte Wort. Nicht nur das. Ich meine, klar, Jesus spricht das letzte Wort. Aber was wollte er noch damit ausdrücken, indem er sich als der Leben und der Lebendige zeigte? Ich glaube, da schwingt eine Botschaft mit für dich und mich. Lesen wir mal Johannes 14, Vers 19 und dann noch ein paar andere Verse und dann kommen wir der Sache immer näher. Jesus sagte vor seiner Kreuzigung und vor seiner Auferstehung folgendes: Johannes 14, Vers 19. Er sagte, es ist noch eine kleine Zeit, also es dauert nicht mehr lange, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Die Welt, damit sind die Menschen gemeint, die, die keinen Glauben haben, die, die kein Gefühl für Jesus hatten, die, die einfach überhaupt keinen Zugang zur Materie Glauben hatten. Es ist noch eine kleine Weile, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr Sollt auch leben der welt werde ich mich nicht mehr zeigen nur euch meinen jüngern meinen freunden ich werde mich euch zeigen weil ich den weg zu euch finde ich möchte mich euch offenbaren und warum warum wollte er seinen jüngern besondere aufmerksamkeit schenken was war der wirkliche grund sie sollten eins verstehen er lebt und sie sollen auch leben. Aber was heißt das genau? Ein weiterer Vers dazu. Johannes 10, Vers 10. Da sagt Jesus folgendes. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. In welchem Kontext sprach? Jesus sprach hier im Kontext eines Hirten im Zusammenleben mit seinen Schafen. Und wie sehr der Hirte seine Schafe liebt. Und er sagt dann, schaut mal, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, schlachten und umzubringen. Der Dieb ist der Teufel, das menschliche System, all das, was uns umgibt, was nicht göttlich ist. All das, das kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. All das, was, was dazugehört, will dir versuchen, etwas Gutes zu verkaufen, aber eigentlich will es dir etwas wegnehmen. Wie die Werbung. Sie sagen dir, das tut dir gut, das ist so wichtig, das brauchst du, aber eigentlich wollen sie nur dein Geld. Der Dieb will nur Vernichtung. Der Dieb will nur kaputt machen. Das ist das Leben oft um uns herum. Wobei ich nicht sagen will, dass alles schlecht ist, Ich bin kein Schwarzmaler hier. Aber so fühlt sich das Leben oft an. Und dann sagt Jesus, ich aber bin nicht so. Das Leben, oder das Leben um euch herum möchte euch das Leben rauben, ich nicht. Ich möchte etwas hinzufügen, ich möchte euch füllen, ich möchte euch etwas geben. Er sagt, und ich bringe dieses Leben, aber im Überfluss, in, in, mit volle Genüge, also so, dass das reichlich da ist für alle. Was heißt denn das? Es hört sich so theoretisch so, so schön an, so geistlich. Aber das heißt ja nichts anderes als, dass Jesus uns hilft, nicht nur zu überleben, nicht nur zu existieren, sondern wirklich lebendig zu sein und um teilzuhaben, prägen zu sein, das alles wirklich wahrzunehmen, auch aus der großen Perspektive Gottes. Leben, nicht nur überleben. Überwinden, nicht nur ein bisschen schaffen. Selbst bei all dem, was auf uns einprasselt. Und ganz ehrlich, das Leben ist doch nicht einfach. Das Leben ist kompliziert und schwierig. Und trotzdem sagt Jesus, wenn ihr mich habt und wenn ich mich euch offenbare und wenn ich mich euch zeige als der Lebendige, dann werdet ihr leben können. Egal, was alles schiefgelaufen ist, egal wie viele Niederlagen, egal wie kompliziert. Ihr werdet leben. Mit mir. Ohne ihn Schwierig, mit ihm gut, einfacher. Und in diesem Kontext von Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus auch: Ich bin der Hirte. Ich werde euch auf die saftigen Weiden führen. Ihr werdet ein- und ausgehen und Weide finden. Was heißt das denn? Überleg mal, wenn du ein Schaf bist, wenn ich ein Schaf wäre, bin ich manchmal. So. Ja. Wenn du ein Schaf wärst, und der Hirte ruft und sagt, komm auf die saftige Weide, du würdest jubeln. Manche von euch wissen, dass wir zu Hause ein Pony haben und ein größeres Pferd. Meistens leben die, ja, die haben viel Freiheit bei uns auf dem Bauernhof, aber es kommt manchmal vor, dass meine Frau dann den Pferden die Möglichkeit gibt, auf die saftige Weide zu gehen. Wisst ihr, was die Reaktion der Pferde ist? Sobald meine Frau nur andeutet, dass sie den Zaun aufmacht und dann den anderen, dann stehen die schon und scharren mit den Hufen. Die sehen nämlich schon, wo es grün ist und dann laufen sie los, dann treten sie aus, dann springen sie und sie suchen sich das fetteste Stück Weide. Die sind clever. Sie lieben meine Frau dafür, <lacht> hoffe ich zumindest. Jesus führt dich auf saftige Weiden. Dort, wo das Leben blüht, dort, wo es gut ist, dort, wo es gesund ist, dort, wo du leben kannst. Er lässt dich nicht auf diesem Stück Paddock weiter rumtrampeln, wo alles abgegrast ist. Das ist nicht Gott. Und ihr werdet ein- und ausgehen, sagt er bei mir. Ihr steht morgens auf, ihr werdet in den Tag gehen und es wird gut sein, obwohl es manchmal nicht gut ist. Und ihr werdet zurückkehren ins Bett und es wird gut sein, obwohl es nicht gut ist manchmal. Ihr seid getragen. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus, und durch mich werdet ihr leben, von morgens bis abends. In dem Text am Anfang hieß es, die Welt wird mich nicht mehr sehen, sagt Jesus. Ihr aber werdet ihn sehen. Überleg mal, was das für ein Privileg ist. Ihr könnt durch den Glauben, durch eure Herzensbrille, durch die Brille eures Geistes, könnt ihr Jesus sehen. Die Welt um euch herum nicht. Ist schwierig. Aber jetzt könntest du denken: Das ist ja unfair. Ich kann ihn sehen, aber was ist mit allen anderen, die noch nicht glauben? Mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit all denen. Was ist mit denen? Werden sie ihn niemals sehen? hat Jesus ja gesagt, doch sie werden ihn sehen, durch dich und mich. Wir sind die Reflexion, auch wenn wir unvollkommen sind, ein ganzes Stück sogar, aber wir sind die Reflexion Jesu für diese Welt. Und wie könnten wir eine bessere Reflexion sein für Jesus, wenn wir lebendig sind, dann ist es doch ein Zeugnis. Das ist doch die größte Werbung. Wenn wir leben, wenn wir ein- und ausgehen und Weide finden, wenn wir etwas ausstrahlen, trotz der Schwierigkeiten, dann werden die Menschen um uns herum fragen, was ist das? Was hast du? Warum lebst du? Warum fühlt es sich bei mir an, als ob ich existiere? Und warum fühlt es sich bei dir an, als ob du lebst? Warum krach ich total ein bei Schwierigkeiten und du fühlst dich getragen? Warum sage ich, es geht nicht weiter und warum sagst du, mein Gott hat immer eine Antwort? Warum? Und dadurch werden Menschen ins Fragen kommen, wenn wir lebendig sind. Ich erinnere euch nochmal daran, warum zeigte sich Jesus 40 Tage lang? Sie sollten Beweise haben und sie sollten verstehen, dass sie leben durch Jesus. Und weil wir eine Reflexion für das Reich Gottes sein sollen, nahm sich Jesus auch Zeit und erklärte ihn Dinge in Bezug auf das Reich Gottes. So steht es: Beweise der Lebendige und das Reich Gottes. Und warum ist das so wichtig? Weil wir so oft uns einnehmen lassen, Janine hat es gesagt: ich würde so gern täglich darüber nachdenken und so weiter, aber manchmal da schluckt uns der Alltag, dass wir den Blick verlieren, für das Reich Gottes, für die Dimension Gottes, die unter uns ist und die sich auch ausbreiten möchte durch uns. Die sehen wir da nicht mehr. Dann denken wir rein irdisch, rein diesseitig. Der Himmel ist immer weiter weg, die Ewigkeit ist immer weiter weg. Jesus sagt, nein, ich will euch helfen, dass ihr diesen Blick nicht verliert. Was ist denn dieses Reich Gottes eigentlich? Übersetzt wird es mit Königsherrschaft Gottes, das heißt überall dort, wo der König regiert, ist das Reich Gottes. Überall dort, wo Jesus ein Wort hineinspricht, eine, eine Lebenssituation, Dinge verändern sich, da ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Überall, wo Heilung geschieht, in der Seele, wo Vergebung stattfindet, wo Buße getan wird, all da oder überall dort ist das Reich Gottes unter die Menschen gekommen. Dort, wo du spürst, hier berührt mich Gott gerade. Hier segnet er mich oder hier tröstet er mich. Da ist das Reich Gottes präsent. Und es gibt aber so eine Spannung, in der wir leben mit dem Reich Gottes. Es ist schon da, würden die Theologen sagen, aber es ist noch nicht ganz da. Es hat angefangen, aber es ist noch nicht vollendet. Es arbeitet immer weiter. Es breitet sich immer weiter aus, aber die Vollendung kommt erst, wenn das Ende kommt. Aber es ist schon da. Hier und jetzt. Nur manchmal sehen wir es nicht. Und Jesus hilft uns, es zu sehen. Und wenn wir es verstehen, dann können wir doch nur mit mehr, mit mehr Leidenschaft, mit mehr Liebe, mit mehr Freude darüber sprechen. Aber du musst es selbst geschmeckt haben. Sonst kannst du es ja niemandem weitergeben. Und jetzt gucken wir mal konkret, wem zeigte sich denn Jesus und was lernten die einzelnen Personen über die Beweise oder was, was gaben ihnen die Beweise, was gab ihnen der Lebendige und was ähm, lernten sie über das Reich Gottes. Und ich finde es immer gut, wenn wir uns identifizieren können mit Leuten aus der Bibel, weil dann merken wir, sie sind genauso menschlich wie wir. Ich starte heute mit Maria von Magdala. Und wenn ich die nächsten Male hier vorne stehe, werde ich mir andere Persönlichkeiten raussuchen und dann gucken wir uns sie an. Aber erstmal Maria von Magdala, da haben wir uns ja schon Ostern mit beschäftigt. Heute soll es um etwas anderes gehen bei ihr. Und ich werde nicht einsteigen in der Begegnung, die sie mit Jesus hatte zuerst, sondern der Begegnung, die sie mit Jesus hatte, ging eine Begegnung voraus. Und die war ganz besonders und die lehrt uns etwas für unseren Alltag. Deswegen habe ich diese, die Gedanken, die ich heute habe, für mich überschrieben mit lebe nicht in der Vergangenheit. Lebe nicht in der Vergangenheit. Wer neigt dazu, in der Vergangenheit zu leben? Ein paar? Man braucht sich nicht schämen, das ist Wahrheit. Ja? Wir leben manchmal in der Vergangenheit. Wir gucken nur mal, was macht das mit uns und wo liegen die Vorteile, wenn wir vielleicht nicht in der Vergangenheit leben? Als Maria von Magdala mit, mit den anderen Maria und noch anderen Frauen zum Grab gehen wollten, weil sie Jesus die Ehre erweisen wollten, indem sie ihn salben, begegneten ja die Engel. Und die Engel haben zu Maria und den anderen Frauen gesagt, können wir mitlesen? Lukas 24, Vers 5, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Was passierte hier und was dürfen wir lernen? Die Engel sagten, hey, Frauen, Maria, ihr sucht Jesus, wie ihr ihn zuletzt gesehen habt. Als er tot war, das war das letzte Bild, das hat sich festgebrannt, so sucht ihr ihn. Aber so werdet ihr ihm nicht mehr begegnen. Denn euer Meister bleibt nicht stehen. Er verändert sich, er geht die nächsten Schritte er lebt doch schon wieder. So wie er war, werdet ihr ihn nicht mehr sehen. Das ist das eine. Dieses Bild hatte sich festgebrannt. Und dann, so wie ihr ihn vor seinem Tod und vor der Auferstehung erlebt habt, als er drei Jahre mit den Jüngern zusammen war, auch so werdet ihr Jesus nicht mehr erleben. So ist er schon lange nicht mehr. Er ist jetzt woanders und er ist anders. Er bleibt zwar derselbe, aber Jesus geht immer weiter. Warum erzähle ich euch das? Weil wir manchmal den Lebenden bei den Toten suchen. Weil wir eigentlich das Leben haben hier, wir haben eine frische Quelle, neue Möglichkeiten, Erfahrungen mit Jesus zu sammeln. Aber wir wollen lieber aus der Zisterne leben, wo wir die alten Erfahrungen gebunkert haben. Zisterne ist totes Wasser. Die neuen Erfahrungen mit Jesus sind die frische Quelle. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Warum wollt ihr die Vergangenheit immer wieder neu erleben? Das funktioniert nicht. Jetzt ein Beispiel. Stell dir mal vor, und ich habe so lange darüber nachgedacht, warum erzähle ich euch das? Warum ist mir das überhaupt wichtig geworden? Dieses, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Alle, wir alle haben in der Vergangenheit sicherlich auch wirklich schöne und gute Erfahrungen gesammelt. Gehe ich mal von aus. Wirklich gute. Zum Beispiel warst du mal in einer anderen Gemeinde. Dort war es... Super, ja, die Gemeinschaft war super mit den Geschwistern, die Predigten waren feurig und leidenschaftlich, die Gebetsgemeinschaften intensiv, die Anbetung und der Lobpreis, ich trenne das, das sind zwei verschiedene Dinge für mich, die Anbetung und der Lobpreis waren genauso, wie dein Herz es gebraucht hat. Ihr wart als Gemeinde sozial unterwegs, missionarisch unterwegs, ihr habt eure Stadt verändert und all das und du hast nur gute Erfahrungen an deiner alte Gemeinde, aber dann musstest du plötzlich den Arbeitgeber wechseln oder was auch immer ist passiert und du musst es weg. Das ist nur ein Beispiel jetzt von Gemeinde. Genauso ist es wie, du hast eine ganz tolle Beziehung gehabt mal und die ist dann, warum auch immer hat die sich verändert. Ja. Oder du hast, ja, einen tollen Beruf gehabt, was auch immer. Und dann verändern sich Dinge und es waren schöne Erfahrungen. Ich rede nicht von negativen Erfahrungen. Wirklich schöne Erfahrungen. Und bleiben wir mal bei diesen Gedanken der Gemeinde. Du hast Gott so intensiv gespürt damals. Und ich kann verstehen, wenn du gute, super gute Erfahrungen gemacht hast, dass du jetzt denkst, wenn ich Jesus nur so erleben könnte wie damals, wenn ich das Feuer, was wir damals hatten, wenn ich das in die heutige Zeit transportieren könnte, wenn ich all das Gute heute noch mal erleben könnte, das wäre doch großartig. Ich weiß, dass es hart ist, wenn man etwas zurücklassen muss, was großartig war. Und das Vergangene war schön, das Vergangene war gut, das Vergangene war wertvoll. Aber Jesus ist jetzt woanders. Und Jesus möchte, dass du, wo er dort, wo er ist jetzt, er möchte, dass du ihm dort folgst und liebst und ihn suchst und, und Sehnsucht nach ihm hast, weil er heute woanders ist. Er ist nicht mehr in der Vergangenheit. Das heißt, suche Jesus nicht, wo er war, wie er damals war, sondern suche Jesus, wo er jetzt ist und wie er heute ist. Suche nicht den Lebenden bei den Toten. Es ist ja auch eine tolle Option. Man könnte ja sagen, ja, beschäftige dich nicht mehr mit dieser alten Sache. Nein. Es war ja was Gutes und auch Maria hatte ja wertvolle Erfahrungen mit Jesus gesammelt. Aber wir haben ja die Option, uns mit dem Lebenden zu beschäftigen. Mit dem Neuen, mit dem Guten, mit dem, was noch besser ist wahrscheinlich als die Vergangenheit. Wisst ihr, wir leben heute. Und wir leben nicht durch die Vergangenheit. Wir leben nicht durch die Erfahrung der alten Gemeinde, die Erfahrung der alten Beziehung, die Erfahrung aus dem Job von vor 20 Jahren, die waren wahrscheinlich sehr wertvoll. Aber der Arbeitgeber von vor 20 Jahren zahlt ja heute keinen Lohn mehr aus. Wir leben auch nicht vom damaligen Feuer, von der damaligen Leidenschaft, von dem damaligen Feuer, Wisst ihr, was davon noch übrig geblieben ist heute? Staub und Asche. Du kannst nicht mehr den Lebenden bei den Toten suchen. Das geht nicht. Schau, wo Jesus gerade jetzt ist und wo er heute ein Lagerfeuer anzündet. Und wenn du weißt, wo er ein Lagerfeuer anzündet, dann geh dorthin. Dann wärme dich dort. Ja, Schau auch in deiner aktuellen Gemeinde, und ich weiß, es hören ja auch andere zu aus anderen Gemeinden, schau, wo es in deiner aktuellen Gemeinde im positiven Sinne brennt. Und puste, gieße gutes Öl ins Feuer. Trag dazu bei, dass es gut ist, weil das Alte kannst du nicht wiederholen, aber das Neue kannst du prägen. Da kannst du etwas Gutes beisteuern. Suche nicht den Lebenden bei den Toten, sondern befeuere das Lebendige, wo du gerade lebst und bist. Manchmal weinen wir auch einer alten Beziehung nach. Das war alles so toll. Werdet ihr heute noch zusammen? Manchmal stehen wir uns selbst im Weg. Ich merke das ja auch bei mir. Manchmal stehen wir uns selbst im Weg, weil die Vergangenheit so präsent ist. Vor allem das Gute. Ich rede nicht vom Schlechten, das Gute. Zum Schlechten kommen wir gleich. Und das Gute macht sich so breit in unseren Gedanken. Aber das zerstört dann irgendwie, und wir merken es nicht, es zerstört unser Heute und es zerstört unser Morgen. Und wir demotivieren auch andere, wenn wir ständig in der Vergangenheit leben. Jetzt könntest du denken, ja, das sagst du so leicht. Mann, wenn du wüsstest, wie schön das damals war. Das war die gute alte Zeit. Sag ja, und das heute ist die gute alte Zeit von übermorgen. In 30 Jahren wirst du sagen: Ey, 2023, das war so ein Jahr. Wow. Die Vergangenheit war gut. Aber das Heute ist wertvoller als gestern. Lesen wir mal Prediger 7, Vers 10. Ich weiß nicht, kennt ihr ja die Menschen, die immer wieder sagen, oh, früher war alles besser. Früher war wirklich alles besser. Und da sagte mal Bernd, ein Handwerker zu mir, der war über 80, er sagt, ja früher, als wir den Kaiser hatten, da war noch alles besser. Na hast du recht, Bernd. Die Bibel sagt dazu was. Ich bin erstaunt gewesen, als ich das Buch des Predigers gelesen habe. Da heißt es in Prediger 7, Vers 10, frag nicht, warum war früher alles besser, als wir doch das Schnurtelefon hatten. Frag nicht, warum war früher alles besser, denn damit verrätst du nur, dass du keine Weisheit besitzt. Du kannst als Christ niemanden in dein Gestern einladen. Du kannst als Christ heute niemanden in deine Gemeinde von damals einladen. Du kannst nicht einem Christen vermitteln, wie es ist, mit Jesus zu gehen und Jesus zu spüren, wenn du sagst, komm mal mit in die alte Gebetsgemeinschaft, in die alte Lobpreiszeit, in die, auf die alte Freizeit damals. Da werden die Leute sagen, ist ja schön und gut, aber ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Gib mir was Neues. Ich, ich will nicht die Zisterne mit dem alten Wasser. Für dich schmeckt es vielleicht noch, weil du dran gewöhnt bist an den Geschmack, aber ich, ich will die frische Quelle haben. Uns steht nur das Heute und die heutigen Zustände zur Verfügung, um Jesus und das Reich Gottes unter die Menschen zu bringen. Manche leben in ihrem Kopf immer noch so eine Revival-Party. Kennt ihr Revival-Partys? wo man mit 50 Jahren hingeht, zu den Partys, sich anzieht wie damals, als man noch 20 war, zur gleichen Musik tanzt, nach 10 Minuten keine Luft mehr hat, weil man merkt, ich bin keine 20 mehr, und dann um 5 Uhr morgens ins Bett geht und merkt, warum brauche ich 47 Stunden Schlaf, um mich zu erholen. Und manch einer bleibt bei dieser Revival-Party hängen und denkt sich, das ist das Leben. Wann geht es weiter? Und die anderen gucken und sagen, bist du hängen geblieben? Geh nach Hause, kümmere dich um deine Kinder, kümmere dich um deine Enkelkinder. Das Leben ist weitergegangen. Das ist nur eine Illusion. Auch wenn es damals schön war. Und ich mag Revival-Partys, weil dann trifft man Menschen von damals, dann kann man sich austauschen, was machst du heute, was mache ich heute, und dann reden wir über Jesus. Das ist das Wertvolle. Dann rede ich aber über meinen Jesus von heute. Dann rede ich über die Gemeinde von heute. Dann lade ich ein zur Bibelstunde von heute. Gott hat sich ausgesucht, dass du jetzt im Hier und Jetzt lebst. Ich wiederhole das. Gott hat sich ausgesucht, dass du jetzt im Hier und Jetzt lebst. Sonst wärst du vor 30 Jahren oder erst in 50 Jahren geboren. Das heißt, gib doch der Gegenwart eine faire Chance. Erlebe Jesus jetzt, sonst verfliegt so viel. Und gib nicht nur der Gegenwart eine faire Chance, sondern gib auch der Situation, in der du bist, eine faire Chance. Die Beziehung, in der du jetzt bist, so wie es jetzt ist, gibt dir eine faire Chance. Der Gemeinde, in die Gott dich geführt hat heute, gibt dieser Gemeinde eine faire Chance. Gib all dem was Neues, wofür man manchmal Angst hat. Gib diesen Sachen eine Chance. Suche das Leben. Häng nicht fest bei den Toten. Maria, kommen wir mal zurück zu Maria. Dieser eine Satz, der ist bezeichnend für mich. Sagt, Maria, wenn du den denn bei den Toten suchst, verpasst du den Jesus, der jetzt zu dir sprechen möchte. Dann wirst du den Gärtner nicht wahrnehmen, der dich trösten will. Und jetzt kommt etwas sehr wichtiges. Maria, verstehe folgendes. Der auferstandene Jesus ist besser und wichtiger als der Jesus vor seiner Auferstehung. Könnt ihr mitgehen? Der Jesus, den du drei Jahre erlebt hast, ist nicht wichtiger als der Jesus, der heute auferstanden ist, dem du heute begegnen kannst, weil wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hätte es keine Vergebung der Sünden für die Menschheit gegeben und kein neues Leben für uns, wenn wir eines Tages körperlich sterben. Das ist viel wertvoller als das Vergangene. Das Alte was gut war, und es war ja perfekt, diese Beziehung, die sie mit Jesus hatten. Das Alte, was gut war, musste enden, damit Gott etwas Neues schaffen kann. Und wie oft trauern wir einer Sache hinterher, ohne zu bedenken, dass vielleicht Gott diese Tür oder dieses Kapitel des Lebens geschlossen hat, weil er etwas Neues beginnen möchte, was größer ist, das mehr Leben gibt. Und vielleicht hat Gott für dich irgendwann mal in deiner alten Heimat oder auch immer eine super schöne, gute Tür geschlossen, aber jetzt öffnet er etwas anderes. Weil er sieht, wie du gewachsen bist, wie du gereift bist und sagt: Ich kann dir mehr Verantwortung geben. Da ist mehr für dich. Du, du kannst mehr auch erreichen für mein Reich. Das Alte musste enden. Wir sehen das immer negativ, aber da steckt doch etwas ganz Großes, Kostbares hinter. Eine Passage aus der Bibel möchte ich mit euch noch betrachten, aus Lukas 8, die Verse 43 bis 46, die bestätigt das alles nochmal für mich. Und eine Frau hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren. Das heißt, ununterbrochen Blut fließt, ohne Pause. Müsst euch vorstellen, wie sich das angefühlt hat. Sie durfte aufgrund der kultischen Unreinheit, sollte sie auch nicht das Haus verlassen. Es war Schamgefühl da, man hat sich irgendwann mal isoliert. Die Frau hatte nicht nur Blutfluss, sondern es war auch in ihre Seele wahrscheinlich eingedrungen. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von keinem geheilt werden. Kein Arzt konnte helfen. Und diese Frau hatte eine Idee, die dachte sich... Die trat von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Das, wo Ärzte nicht imstande sind zu helfen, da spricht Jesus immer noch ein Wort, wenn es seinem Willen entspricht. Also auch wenn wir beten für unsere Geschwister, für Gemeinde, wir dürfen so bitten und glauben wie diese Frau, die diesen Saum berührt und hoffen, dass Dinge gestoppt werden. Und Jesus fragte, wer hat mich berührt? Als es aber alle abstritten, sprach Petrus, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Diese Frau, mit ihrer größten Sehnsucht, gesund zu werden. Diese Frau ging nicht an den Ort, wo Jesus mal gewesen war. Die hatte ja von Jesus gehört, die, hätte, die hatte sich ja erkundigt. Wo hat Jesus gewirkt? Hat der Kranke geheilt? Wäre sie an einen Ort gegangen, wo Jesus mal gehandelt hatte, hätte sie dort nur den Staub wiedergefunden, den Jesus und seine Jünger aufgewirbelt hätten. Vielleicht wären dort auch die Verbände, hätte sie gefunden, wo Leute geheilt wurden, die alten Krücken, hätte sie gefunden. All das aber nicht Jesus selbst. Sie dachte sich, was soll ich mit dem Staub und der Asche? Was mache ich? Ich gehe dorthin, wo Jesus jetzt ist. Auch wenn es kompliziert wird, auch wenn es eine Überwindung ist, auch wenn ich mich durch die Menge quetschen muss, aber ich gehe hin, wo er jetzt ist und ich berühre ihn jetzt. Und was erlebte sie? Sie erlebte Heilung im Hier und Jetzt. Die alte Gemeinde war super, aber du gehst zur Bibelstunde hier und jetzt. Du gehst zum Hauskreis hier und jetzt. Du erlebst Gott im Hier und Jetzt. Weil das Hier und Jetzt bedeutet Jesus aus Fleisch und Blut, nicht nur der Staub und die Asche von Jesus. Manchmal leben wir auch in Bezug auf das Bibellesen, aus der Vergangenheit, damals habe ich so viel gelesen. Hm, das war toll, da hat mich Gott so berührt. Da denke ich, ja, was ist heute? Heute deine Bibel lesen ist kostbar, weil Gott will heute noch zu dir sprechen. Das Vergangene war gut, das hatte ich damals durchgetragen. Aber das Neue wird dich heute durchtragen. Eine Sache, die auch wichtig ist im Zusammenhang wir sollten nicht sein wie die Israeliten damals in Bezug auf die Vergangenheit. Man kann auch anfangen, eine schlechte Vergangenheit zu glorifizieren, zu verherrlichen. Vorher sprach ich nur von guten Dingen, aber manchmal haben wir auch Schlechtes erlebt in der Vergangenheit. Aber heute, 30 Jahre später, war alles irgendwie schön und super. Wie bei den Israeliten, sie waren in Ägypten, sie waren über 400 Jahre Sklaven, sie schrien zu Gott, hol uns hier raus, wir halten es nicht mehr aus, das ist das Schlimmste, was wir erleben. Dann holt Gott sie raus und kaum gibt es irgendwelche Hindernisse und Probleme, sagen sie, damals in Ägypten, die Fleischtöpfe, die Grillpartys, es war alles so wunderbar, wo ich mich frage, wie viele Fleischtöpfe habt ihr wirklich in Ägypten gegessen, als ihr Sklaven wart und wahrscheinlich gekämpft habt? Eine Verherrlichung der Vergangenheit bringt auch nichts. Auch nicht, übrigens sagt es für der alte Beziehung. Wenn die alte Beziehung so gut gewesen wäre, dann hättet ihr mehr geredet, mehr gekämpft, es wäre besser gelaufen, ihr wärt heute noch zusammen. Aber wahrscheinlich sollte dein Weg weitergehen und du solltest einen neuen Partner finden, mit dem du das Leben glücklicher teilst. Passiert manchmal, diese Verherrlichung. Ist nicht gut. Kommen wir zurück zu Maria. Was hat sie also erlebt? Sie bekam, wenn ich Johannes 20 richtig verstehe, handfeste Beweise. Sie hat Jesus anfassen dürfen. Sie durfte sich um seine Füße klammern. Sie wusste, Jesus ist keine Halluzination gewesen. Seine Auferstehung ist wirklich wahr. Das ist das eine. Dann hat sie ihn erlebt als den Lebendigen, der sie auch wieder lebendig gemacht hat. Ja, was hast du denn erlebt, Maria? Er hat mich getröstet mit nur einem Wort. Er hat mich gesehen, als mich keiner gesehen hat. Er hat mich gehört, als mich keiner gehört hat. Er hat meine Not verstanden, als keiner mich verstanden hatte. Er hatte Verständnis für mich, als kein anderer Verständnis hatte. Maria hat ja, sie hat ja erlebt, dass Jesus sie befreite von sieben bösen Geistern. Aber nach der Auferstehung, dieses eine Wort hat alles verändert. Sie erlebte ihn als den Lebendigen und gleichzeitig konnte sie lebendig sein und Menschen sagen, hey, das Gleiche kannst du heute mit Jesus auch erleben. Und dann erlebte sie, und das ist der letzte Gedanke, sie erlebte, wie Jesus ihr eine Lektion erteilte über das Reich Gottes. Ja, welche denn? Maria wollte Jesus so an den Füßen festhalten, und sagen, Jesus, jetzt lasse ich dich nie wieder los. Jetzt bleiben wir zusammen für immer. Nur du und ich. Und Jesus sagt, Maria, lass mich los. Geh zu meinen Jüngern. Verbreite die Botschaft über mich. Sag es allen weiter, dass ich lebe, dass du mir begegnet bist, dass ich aus Fleisch und Blut bin. Sag es weiter. Und das ist die Lektion, die sie lernte. Nur du und ich, Jesus, das ist nicht die Option. Die Option ist, Du und ich, Jesus, aber ich sage es allen anderen weiter. Und wenn du Teil des Reiches Gottes bist, sag es allen anderen weiter. Alles das, wo du handfeste Beweise für dich hast, dass Jesus lebt. All die Momente, wo er dich lebendig gemacht hat, teile das. Sag es weiter, aber auf deine Art. Du musst es nicht auf meine Art tun. Gott hat dich als Original in diese Welt gestellt, du sollst nicht als Kopie sterben. Du bist ein Original und so wie du bist, auf deine Art, Kuchen backend, in der Technik sitzend oder Kaffee kochend oder redend, verbreite das Reich Gottes auf deine Art und Weise. Amen.